0: Senta Lá, Cláudia. Um podcast para mulheres. Vamos conversar?
1: Olá, meu nome é Letícia Paiva, eu sou editora de Cláudia. Estamos aqui para mais um episódio do Senta Lá, Cláudia. É, dessa vez, como sempre, eu vou falar sobre um tema bem importante e é, que eu acho que talvez a gente comece a pensar bastante nele nas próximas semanas. Recentemente... No meio da pandemia, a gente teve uma mudança no calendário eleitoral é, para protelar um pouco as datas de é, eleições que acabaram mexendo é, um pouco em tudo, não só no dia da, da votação, mas também na preparação de candidaturas é, para os cargos municipais é, para o ano que vem. Então, a gente vai ter eleições de vereadores e prefeitos e a gente gostaria muito de ter mais candidaturas femininas, como sempre, e mais, obviamente, é, mulheres eleitas para os próximos anos. Para isso, eu converso aqui hoje sobre esse tema, sobre por que é importante ter mais mulheres na política e também como a gente poderia atingir isso a partir é, de um incremento nas candidaturas femininas com duas mulheres que estão lançando, é, lançaram recentemente, na verdade, um projeto que é muito interessante e pode ajudar mulheres é, que gostariam de se candidatar. São elas a Gabi Juns, que é coordenadora de programas do Instituto Update. O Instituto Update é uma organização que estuda e fomenta a inovação política na América Latina. E a outra é a Karim Percutti, que é cofundadora do Elas no Poder. É uma entidade dedicada a capacitar e promover a inserção de mulheres na política. Elas se juntaram para criar o Impulsa, é, que é uma plataforma que oferece conexão e treinamento para uma próxima geração de mulheres líderes na América Latina. Então, mulheres que às vezes são lideranças comunitárias, mas gostariam de entrar na política, é, são treinadas por elas nessa plataforma. E novamente nesse episódio, eu não falei no começo, mas eu acho importante frisar, a gente não está gravando em estúdio ainda, como costumávamos fazer antes da pandemia. Então, enfim, talvez a gente tenha uma diferencinha de áudio e tudo mais, é, mas enfim, estamos aqui todas à distância, mas juntas para falar sobre isso. É, eu queria que vocês me contassem, eu acho que a Gabi pode começar me contando, um pouco sobre como funciona é, o impulsa, só para eu já dar o endereço para quem quiser procurar, é, se você enfim de estar no, no, no buscador, é, impulsa.voto, muito fácil, é, você consegue conhecer um pouco mais sobre as ferramentas e sobre as cartilhas, videoaulas que elas têm disponíveis, mas queria que a Gabi me contasse um pouco de como funciona isso e qual é o objetivo é, de criar essa plataforma, foi lançada recentemente, pronta para as eleições deste ano. No ano passado, é, a gente no Instituto Update,
0: mapeou iniciativas que fomentavam candidaturas de mulheres no Brasil, né? Nós encontramos muitas, 80 iniciativas que faziam isso. E aí a gente descobriu que várias delas tinha a intenção de fazer processos pedagógicos de formação, tanto para as candidatas quanto para as equipes, e que então a gente precisou, a gente pensou o que, que faltava, né? A gente pensou juntas com, com as meninas do Elas no Poder e criamos essa oportunidade para que nós juntas pudéssemos criar só um projeto, uma grande plataforma e compartilhar esse custo e os conhecimentos de vários coletivos, né? Então a impulsa ela é cuidada por, pelas duas or organizações, mas ela é alimentada por muitas iniciativas que apoiam candidaturas de mulheres. É, vem de uma onda de novas escolas de formação para é, candidaturas desde a, dos Estados Unidos com aquelas escolas americanas dos democratas que geraram a Alessandro Cássio é, que é uma candidata que vem dos democratas baseada em, em escolas de formação super é, amplas então tem lá Run for Something, Movement School Arena, a gente se inspirou muito nelas e aí trouxe para fazer aqui no Brasil e aí possivelmente para América Latina nos próximos meses e anos a Impulsa, que é um lugar para reunir o conhecimento das mulheres e de iniciativas para fomentar candidaturas de mulheres, é, disponibilizar ferramentas, tipo, a gente tem lá um, uma planilha de orçamento que você pode baixar e fazer para sua campanha, então a gente não precisa mais daquele monopólio de consultorias políticas, que fomentam candidaturas de mulheres ou candidaturas que são super caras. né? Mulheres, em geral, não têm esse recurso para contratar consultorias políticas. Então, pessoas comuns ou pessoas que faltam só um pouquinho para oferecer o mesmo que essa consultoria política podem cuidar de campanhas de mulheres e a gente ter campanhas
1: mais competitivas. Ótimo. É, você falou da Alexandra e o Cortes, eu até acho que para conhecer um pouco mais sobre esse tema, eu acho que ajuda as mulheres a pensarem que é possível, eu recomendo muito assistirem é, um documentário que tem na Netflix sobre a história dela e de outras candidatas é, que conseguiram a partir de um formato semelhante, que chama Virando a Mesa do Poder. É, eu quis falar agora, só para não deixar para o final e esquecer. Mas eu queria voltar agora para as datas das eleições e falar um pouco com a Karim e entrar no tema da dificuldade que é as mulheres terem, terem mais candidaturas, lembrando então é, que o primeiro turno ficou marcado para o dia 15 de novembro e o segundo turno para o dia 29 de novembro, é, mas tem algumas datas anteriores que geralmente a gente não leva tanto em consideração e que são importantes é, de serem observadas, que são é, as datas de convenções partidárias que dessa vez vão poder acontecer online, que são é, do dia 31 de agosto a 16 do nove, então agora pertinho, a partir do dia 26 de setembro setembro, então, a gente tem é, o limite para apresentação de candidatura, essa é uma data fundamental, e no dia seguinte, dia 27 de setembro, o início da propaganda eleitoral. É, Karim, o que, que são as convenções partidárias e qual a importância das mulheres é, que têm algum interesse político é, saberem como funciona e qual a importância delas participarem? O que, que é isso? É,
2: primeiro, bom dia. Obrigada por vocês terem feito esse convite para a gente, falar da impulsa, do Elas, do Update. É, as convenções partidárias são encontros né, dos partidos que apresentam as suas candidaturas lá, né, onde a gente vai definir as candidaturas de cada partido. Então, é importante ficar de olho nisso, é importante que as candidatas é, fiquem cientes né, do, do, da data dessas convenções porque elas precisam estar né, com os nomes lá nas listas dos partidos durante esse, esse programa. E também é um momento em que o partido apresenta as propostas gerais do partido, fala da história, das pautas. Então é, é um evento bem importante assim, que as candidatas têm que ficar atentas e
1: participarem né, desse evento. É, o que eu queria saber de você, e aí eu acho que é a pergunta principal e talvez mais difícil de responder, é, qual é a dificuldade, e aí eu acho que tanto a Karim quanto a Gabi podem é, me ajudar a começar a entrar nisso, qual é a dificuldade que as mulheres enfrentam é, que não, talvez não sejam vivenciadas por homens é, candidatos, ou enfim, que é, prospectam ser um dia candidatos, é, em conseguir enfim, um impulso para é, se candidatar. Qual que é a barreira para pensar numa candidatura política? As barreiras que as mulheres enfrentam, elas são várias, assim, na verdade, a gente
2: já fez um levantamento bem extenso disso na literatura e eu vou dar algumas, assim, resumidamente, mas a primeira tem a relação com uma questão de autoestima da mulher ter dificuldade de se enxergar naquele espaço político, porque por muito tempo as mulheres foram retiradas desse espaço, então elas não puderam participar desse espaço, e hoje, depois de tanto tempo excluídas da política, é difícil delas se enxergarem dentro desses espaços. E também tem a ver, e isso tem a ver com várias coisas, né? não só com isso, mas tem a ver com uma socialização também, que as mulheres passam durante toda a vida delas, delas não falarem sobre isso, ou não serem incentivadas a falar sobre isso, a falar sobre política, tem uns estudos muito legais da Jennifer Lawless, que é uma das maiores pesquisadoras sobre gênero e política hoje no mundo, que ela fala que as meninas mulheres, elas recebem muito menos incentivos para falar sobre política, para conversar sobre isso na família delas, na escola delas, nos círculos sociais, então elas são realmente retiradas desse espaço desde muito cedo. E aí é difícil delas terem interesse depois que elas estão mais velhas, né? Porque se elas não discutiram isso ao longo da vida, dificilmente elas vão ter interesse sobre isso ao longo do tempo. Tem a ver também com isso a questão de como a gente enxerga o papel de uma liderança política, né? Quando você pensa em liderança política, você automaticamente já imaginam um homem, branco, mais velho, de terno, a gente tem muita dificuldade de enxergar outros tipos de corpos é, tomando esse espaço. Então, tem algumas pesquisas na psicologia, na psicologia social principalmente, que pedem para as pessoas listarem o que, que elas acreditam que se encaixa numa liderança, né quais são os... os Quais são os comportamentos que uma liderança tem que ter? E aí as pessoas geralmente falam, ah, uma liderança tem que ser forte, tem que ser racional, tem que ser boa em fazer negociação, tem que ser durona, tem que ser, enfim, vão, vão dando esses comportamentos. E aí quando pedem para essas pessoas falarem, ah, e quais você acha que são comportamentos geralmente masculinos e quais são comportamentos geralmente femininos? E os mesmos comportamentos que as pessoas falaram para a liderança, elas falam para os homens. Então, a ideia de liderança na nossa cabeça, na nossa cultura, né, ela está muito ligada a uma figura masculina. Então, as pessoas têm muita dificuldade de enxergar diferentes personalidades, diferentes comportamentos dentro da lógica de liderança. Né? Isso ficou muito claro na pesquisa que o Elas no Poder fez no começo desse ano. A gente lançou uma pesquisa no começo desse ano que teve 4.111 respostas de mulheres do Brasil inteiro. E aí a gente perguntava para elas se elas tinham interesse de se candidatar ou não e 40% delas falou que não tinha interesse de se candidatar. E dentro dessas, a maioria dizia exatamente que elas sentiam que não tinham perfil para se candidatar. E aí a gente fica com essa eterna pergunta, mas o que, que é o perfil que você está imaginando que precisa ter para se candidatar? Porque o perfil ele precisa ser variado, a gente está falando de uma política que é baseada na representação, né você votem pessoas que vão te representar. E o Brasil tem diversos grupos né, étnicos, enfim, raciais, que a gente precisa é, de representação dentro do Congresso. Então, a ideia de liderança, ela precisa seguir exatamente essa diversidade que a gente tem no país. E hoje a gente não consegue né, sair da caixinha da liderança do que a gente viu até agora e entrar numa caixinha de que Qualquer pessoa pode ser uma liderança, qualquer pessoa pode representar um grupo, né? Então, eu acredito que essas são as maiores barreiras que a gente tem hoje, assim, que as mulheres enfrentam, né? Para querer entrar na política,
1: para se candidatar, para se envolver. É, e eu acho que um ponto que você menciona que é importante, é que a gente está falando de mulheres como um grupo é, geral, que não tem representatividade, mas se a gente pensar é, na intersecção de outras minorias, mulheres negras, mulheres LGBT+, etc., é, se torna ainda é, uma representatividade ainda menor e provavelmente essas barreiras aparecem mais. É, a Gabi tinha mencionado algo que eu queria trazer, que era sobre a dificuldade é, de financiamento e de enfim, acesso mesmo aos recursos para fazer campanha. É, como geralmente funciona isso dentro dos partidos e qual é a dificuldade que as mulheres enfrentam é, nesse sentido? Como, enfim, equacionar, é, pensar em soluções para tentar reverter um acesso que elas têm que é inferior à relação ao dos homens, até porque eles estão em maior número, etc e tal, tem vários fatores, é, para as mulheres obterem financiamento para fazer campanha e obterem recursos e receberem apostas mesmo é, em relação à força das candidaturas delas. É, acho que um bom
0: ponto para começar, Letícia, é essa coisa da, das apostas, né? de em quem as pessoas apostam, acho que tem tudo a ver com isso que a Karim estava falando, do perfil da pessoa política, né? então mulheres negras, indígenas, quilombolas, trans, não estão nesse perfil. Hoje nós temos é, três deputadas assim, que eu consigo pensar que são mulheres trans, e, e são muito poucas né, perto do, do que a gente poderia ter é, nas últimas eleições municipais, a gente nem tinha candidata a prefeita na maior parte dos municípios Tipo, em 75% dos municípios brasileiros, a gente não tinha nem candidata a mulher a prefeita então é uma defasagem muito grande, né? e das vereadoras eleitas, que não deu 15% da, de vereadoras eleitas, só 10 eram mulheres negras então, é uma defasagem tão grande que é difícil é, colocar essa imagem da mulher política como uma candidatura viável, importante, ou que eu posso apostar e colocar o meu dinheiro, né? Mas eu acho que para esse ano as coisas estão um pouco diferentes. É, no quesito do dinheiro dentro dos partidos, a política ela sempre foi muito ocupada por homens. É, e tem um ponto muito importante nisso, que é o tempo, né? O tempo como recurso, ele sempre foi diferente entre homens e mulheres. É, as mulheres, elas trabalham em média 10 horas semanais a mais que os homens no trabalho doméstico. Isso quer dizer que não sobra muito tempo para a prática política. E a prática política, ela é importante para que a gente consiga espaços de poder dentro de partidos, que a gente consiga dialogar é, para conseguir recursos, hoje a gente tem a cota de 30% de recursos e a gente teve uma onda de partidos que preferiram ter candidaturas laranja do que candidaturas reais. Esse ano a gente tem muita candidatura real de mulher e isso não não tem como acontecer. Eu acho que os partidos que forem mais espertos, eles vão trabalhar com uma, uma porcentagem de mulheres muito além dessa cota, porque as mulheres estão mais competitivas esse ano. É, pelo que a gente mapeou, né, são, se a gente pensar que são 80 iniciativas é, que apoiam sustentam candidaturas de mulheres, a gente está falando de muitas candidaturas de mulheres e bastante apoiadas e competitivas que não estão dependendo tanto da estrutura partidária e, mais, e tem uma base de apoio mais é, interessante fora do partido, enquanto os partidos não estão preparados para
1: ser essa estrutura para gente. Você mencionou algo que eu acho que é importantíssimo para talvez essa mudança, mas aí eu queria que você explicasse tanto o funcionamento sobre essa cota de 30%, porque quando a gente fala disso, não é de presença de mulheres é, nos cargos, e sim de candidaturas que é, podem impulsionar a presença de mais mulheres eleitas. Entretanto, o que a gente vê, e o que você mencionou, é são partidos tentando simplesmente completar né, os 30% de candidaturas femininas e é, com candidatas falsas, digamos assim, candidatas laranja, ou seja, candidatas que só estão ali é, para receber o recurso e repassar para alguém, ou enfim, ser uma candidata que eles não é, apostam, uma candidata que é para ter um número mínimo é, e eles não serem penalizados por isso. É, queria uma explicação sobre como funciona essa cota e, é, qual é o impacto dela, ou que, que ela deveria ter, para a gente ter mais candidaturas de mulheres e, consequentemente, é, mais chances de ter mais mulheres eleitas, que esse é o objetivo final, né? É, então, assim, a ideia né, da cota, a gente tem os dois tipos de cota, né? A gente tem
2: uma cota de candidatura, que a gente tem que ter 30% das candidaturas, e a gente tem uma cota de financiamento, que 30%... Uhum tem que ser de financiamento para campanhas femininas. Qual que é a ideia, né? Por que, que essas cotas surgiram? Primeiro, porque a gente tem uma representação muito baixa de mulheres na política brasileira, e que é histórica e que não aumenta, assim. Ou quando aumenta, aumenta muito pouco, né? Assim, é uma porcentagem muito baixa. Então, essas cotas vieram exatamente para a gente tentar impulsionar as candidaturas femininas, né? Seja dando a possibilidade delas se candidatarem com a cota de candidatura e dando a possibilidade delas financiarem, dando a cota de financiamento do fundo, né, porque o que acontece é que, assim, as mulheres elas não só foram historicamente retiradas da política, mas, assim, de, de várias áreas da, da cidadania, né, uhum. então as mulheres, elas têm menos acesso à rede de financiadores, né, as mulheres recebem muito menos de, de muito menos recurso para campanha de fora dos partidos, por exemplo, né, de doação, Primeiro, porque a gente tem questões de culturais, né? De, das pessoas não acreditarem na potencialidade de uma mulher tentando se eleger, então elas doam menos. É, e segundo, porque as mulheres têm menos acesso a redes de financiadores de campanha, né? Porque quem financia campanha geralmente também são homens brancos mais velhos, de terno uhum. e gravata. Uhum. Então, eles, obviamente, vão financiar pessoas parecidas com eles. Então, outros homens brancos de terno e gravata mais velhos. Então, a ideia dessa, dessa cota é exatamente a gente conseguir impulsionar financeiramente essas campanhas femininas, que sofrem com muito menos recurso, e aí vem a candidatura laranja exatamente para tentar burlar isso, né? os partidos querem, que, querem pegar esse dinheiro e colocar nas candidaturas masculinas que eles acreditam que tem mais potencial, então eles acabam lançando essas candidaturas laranjas, e aí... O funcionamento disso, né? É, ele fica a critério de cada partido. Assim, como que o critério vai, como que o partido vai distribuir esse dinheiro para quais candidaturas e tal, é uma coisa que cada partido decide o seu. Mas isso tem que estar tá claro. O partido é obrigado a dizer quais são as diretrizes de escolha de financiamento. Então, uma vez que eles têm o dinheiro do fundo eleitoral, eles vão ter que é, entregar para todo mundo que é do partido, né? todos os candidatos filiados, tem que entregar um relatório dizendo como que eles vão fazer essa divisão do dinheiro né? e aí o que a gente sugere para as mulheres é que elas se, se unam elas precisam se unir né, em grupos para fazer pressão no partido porque para que esses 30% vá para as campanhas femininas e que seja distribuído de uma forma legal para todo mundo. Então, isso realmente, como é a critério de cada partido, cada mulher, cada grupo de mulher de cada partido vai ter que fazer pressão no seu partido para conseguir esse financiamento. Não existe né, uma, uma regra geral
1: que orienta isso. Uma coisa que você estava falando um pouco antes, e eu acho que eu queria voltar nele, que é sobre o perfil de candidato. né As mulheres entendem que elas não têm o um perfil, etc. Mas agora que a gente está falando com as mulheres, eu queria muito que a gente é, explicasse, por exemplo, para quem é a, a plataforma Impulsa e para quem é uma candidatura. Ou seja, quem é uma mulher que potencialmente não se imagina, mas poderia é, ter um potencial de candidatura. É uma líder comunitária? É uma mulher que é, gosta de falar sobre política? Quem é essa pessoa? Eu sei que não existe um perfil certo e errado, é, mas quem poderia se identificar e vocês convidariam a conhecer mais? É, então, a plataforma Impulso é para todo mundo, né? Ela é uma plataforma
2: aberta, gratuita, tudo lá é gratuito, todos os, down os downloads, todos os materiais, tudo. É, e a ideia dessa plataforma é exatamente dar essa base né, de treinamento em campanha eleitoral para mulheres candidatas e as equipes de campanha delas, assim, porque às vezes, como as mulheres têm menos acesso a recurso, como eu estava falando, elas também têm menos acesso a contratar pessoas profissionais para tocar uhum. as áreas da campanha delas, seja comunicação, mobilização. Então, a, a Impulsa, ela vem muito para ajudar nisso também, a dar um mínimo de conhecimento para a equipe da candidata também conseguir fazer o trabalho. Então, a candidata chamou a melhor amiga dela para ser coordenadora geral de campanha, então a amiga dela vai entrar na Impulsa e vai aprender a ser uma, uma coordenadora geral de campanha. Então, uhum. é, a plataforma Impulsa é para todo mundo que está que aí nesse, nesse processo de campanha. Uhum. Sobre o perfil, eu acho que assim toda e qualquer mulher que tenha vontade de causar uma mudança no mundo... Uhum. E, e, enfim, tenha sinta esse chamado político, né? goste de política, queira trabalhar com isso, tem ideias para projetos que, que, enfim, que mudariam a vida das pessoas, ela deveria se candidatar, assim, porque... Querendo ou não, a política institucional hoje é o melhor meio que a gente tem para fazer mudanças reais na sociedade, obviamente a gente tem vários outros, né? Assim, a gente tem a sociedade civil organizada, a gente tem né, as fundações, institutos, movimentos e todos eles são absolutamente importantes também, não, não tiram a importância deles, tanto que o Elas no Poder é inclusive uma ONG, a gente está no terceiro Sim. setor uhum. que a gente acredita nisso. Mas a política institucional é onde você consegue fazer as coisas terem uma amplitude muito maior. Então, e virarem políticas públicas, né? Que atinjam as pessoas, atinjam todas as pessoas, sejam, enfim, leis. Então, não tem como fugir disso hoje. Né? A política institucional é essa ferramenta. E aí, eu, eu, eu diria isso, assim, para as mulheres... Não existe um perfil exato para entrar na política. Claro. Acho que o perfil Sim. é ter vontade, né? De, ter, uhum. de fazer a mudança. É, mas é importante gostar um pouco do jogo político, né? Porque não, não tem como hoje, pelo menos, as regras do jogo são essas. É isso que a gente quer mudar também, né? E acredito Sim. que botando mais mulheres lá, a gente consiga mudar um pouco a lógica do jogo. Mas, de certa forma, você tem que gostar um pouco dessa coisa de, da política, da negociação, da articulação, de lidar com as pessoas, porque isso faz parte, não tem como
1: fugir muito disso. Vocês acham que, quando a gente falou sobre obstáculos, eu fiquei pensando agora, é, tem uma questão também, de um receio sobre esse ambiente que talvez não seja o ambiente dos mais amigáveis e, sobretudo, é, talvez não seja o ambiente dos mais amigáveis para pessoas de minorias e talvez para pessoas que são, entre aspas, outsiders, ou seja, não estão lá é, dentro desses ambientes de poder desde sempre. É, vocês sentem nas mulheres que vocês fazem formação e tudo mais, esse receio de é, não pertencimento e também de que é um ambiente extremamente negativo, enfim, é, não sei como que isso aparece e se faz sentido pensar nisso. Acho que sim, o ambiente político ele é bastante hostil para as mulheres,
0: né? A gente fala de campanhas, mas também quando as mulheres estão eleitas é um ambiente complicado. O Senado só passou a ter um banheiro feminino na plenária em 2016, agorinha. Antes, uhum. as mulheres é, que eram senadoras tinham que sair do Senado e ir até a cantina fazer xixi. Então, é, o ambiente não é hostil de uma forma leve, ele é bastante hostil. Mas é claro que com é, mais mulheres eleitas, a gente reduz a hostilidade. Então, mais mulheres juntas, é, como deputadas, como senadoras, como vereadoras, elas conseguem construir é, visões coletivas de como melhorar o ambiente é, político. E acho que uma das coisas que a gente pensa muito e, e trabalha para, é para reduzir o trauma desse processo participativo. Porque uma campanha eleitoral ela pode ser bastante traumatizante, especialmente é, para mulheres. E, e é muito difícil que a gente ganhe uma campanha concorrendo pela primeira vez. Então, é, é preciso que a gente consiga olhar para trás, depois de uma campanha que não ganhou, com um carinho, com um amor, com um afeto, sem estar tão traumatizada, para que a gente consiga aprender com o processo e concorrer de novo, e de novo, e de novo. O sucesso, ele vem com a nossa melhora, né? Então, aí a nossa melhora, ela depende da nossa aprendizagem com os processos. Então, é muito importante que a gente consiga passar é pelo processo de eleitoral, de uma forma mais é, gostosa do que essa batalha ou guerra que é, e aí uhum. abandone a política para sempre, né? Acho que a impulsa é também uma forma nossa de buscar reduzir os traumas no processo, facilitar um pouco a vida de quem está nesse processo eleitoral e nesse tipo de participação política, né, que é a concorrência eleitoral, para que o aprendizado possa vir e para que a gente possa, ao longo do tempo, reduzir esse déficit que tem de, é, de gênero na política. E acho que uma coisa que eu queria falar é essa coisa da cota Sim, claro. de gênero, uhum. essa cota de gênero ela é 30% para gênero. E uhum. a gente pode brincar de imaginar que esses 30% podem ser para homens também.
1: Não, isso é perfeito, né? Não tem uma. Não é só isso que a gente quer, a gente quer ao menos isso para começar, né? É, queria ir para a pergunta final e principal de por que, que a gente está falando de tudo isso. É, eu acho que a Karim pode começar respondendo, depois a Gabi é completa, sobre por que a gente quer tanto e a gente fala tanto e a gente pede há tanto tempo para ter mais mulheres nos representando é, nos espaços de poder. Aqui falando, obviamente, sobre é, especialmente o legislativo, mas também os cargos executivos. A gente poderia, além, falar sobre as empresas, mas eu queria muito falar sobre a importância de ter mulheres formulando políticas públicas. É, acho que isso talvez é o principal para quem ainda não entendeu porque a gente pede tanto, é, consiga, enfim, entender. Legal, Letícia. Essa é uma pergunta muito importante,
2: porque nas redes sociais do Elas, a gente sempre recebe alguns comentários das pessoas dizendo ah, não importa se é homem ou mulher, na verdade tem que ser honesto, o importante é fazer um bom trabalho e tal, e, e essa pergunta vem muito nessa, na direção de responder as pessoas que pensam assim. Por que, que a gente fica batendo tanto nessa tecla de que a gente precisa de representação feminina, mas não só feminina, de representação diversa dentro dos espaços de tomada de decisão né, política? É, primeiro, por uma questão de representação. né. A gente vive hoje num sistema político que é uma democracia representativa e que a gente escolhe pessoas para nos representarem lá. Então, assim... É, dificilmente um homem branco vai conseguir representar uma mulher quilombola, porque são vivências, experiências, perspectivas muito diferentes. Então, a gente precisa que esses grupos entrem nos espaços de poder para que eles digam por eles mesmos o que, que eles precisam, ou elas precisam, entende? Então, é uma questão de você levar para dentro do, da, da, da política né, e para dentro das políticas públicas perspectivas diferentes, histórias diferentes, vivências diferentes, porque só as pessoas podem falar por elas e pelos grupos que elas fazem parte. Então, é, tem esse, esse, esse motivo, né? E segundo, porque assim, só é, através da heterogeneidade, né? De, de você ter pessoas diferentes, é que vem a inovação. Então, você tem muitos estudos dentro da área de administração mostrando que quando você tem diversidade nos times, eles alcançam um potencial de inovação muito maior do que times que são muito homogêneos, exatamente porque pessoas de fora trazem perspectivas de fora, perspectivas diferentes. Então, isso é uma coisa que as empresas privadas têm percebido um pouco mais rápido do que a política. Assim, você já tem empresas que estão diversificando bastante o, os times de trabalho, percebendo essa potencialidade da inovação, é uma coisa que na política está demorando um pouco mais, porque tem um trabalho maior que a gente precisa fazer com o eleitorado né, para entender isso. Mas falando especificamente das mulheres, a gente também tem muito dado sobre isso. Inclusive, essa semana, se eu não me engano, saiu um dado novo é, mostrando que é, prefeitas mulheres, você consegue ligar prefeitas mulheres, né, a maior presença das mulheres nos executivos, com baixa mortalidade infantil, então é isso, assim, as mulheres elas levam outras experiências, outras perspectivas e outras maneiras de fazer política para dentro desses espaços, então o que os estudos mostram é que as mulheres, elas geralmente fazem políticas públicas voltadas para o social, então é, países que têm mais mulheres dentro da política são países que têm um aporte social melhor, que tem políticas públicas de base melhores, de saúde, educação principalmente, que são as duas pautas que as mulheres costumam trabalhar mais é, a gente também tem que as mulheres, elas entram muito menos em polarizações né, na, dentro da política, elas conseguem ultrapassar barreiras é, partidárias com mais facilidade, trabalhar em grupos diversos com muito mais facilidade do que os homens, então a gente também tem algumas pesquisas nesse sentido é, e acho que o coronavírus também demonstrou assim, a potencialidade máxima que as mulheres têm uh, quando elas estão nessas posições de liderança. Né? Os países em que as mulheres estavam na liderança, estavam na frente das tomadas de decisão, durante essa pandemia, foram os países que saíram mais rápido, que resolveram melhor o problema, que tiveram menos mortes. Então, assim, as mulheres elas têm um olhar, e uma sensibilidade política muito diferente dos homens, que pode ser muito benéfica e que tem se mostrado muito benéfica para a sociedade. Então, acho que é por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né? Vamos votar em mulher, vamos eleger mulher, vamos candidatar, porque é isso, elas levam coisas muito diferentes para dentro da política. Para complementar a Karim, né, a gente
0: fez uma pesquisa, a gente do Instituto Update fez uma pesquisa nas periferias brasileiras para entender a inovação política feita pelas periferias brasileiras e a frase que a gente mais escutou foi que a inovação política é uma mulher negra. Isso levou a gente a perceber essa tendência das mulheres na política, em especial a, da mulher negra na política, né? E aí a gente fez uma, uma pesquisa que está para ser lançada agora, que chama Eleitas. Nós coletamos histórias de mulheres eleitas na América Latina para entender a realidade da mulher que está na política eleita e é, o que, que a mulher, quando ela está na política, ela muda a política. Então a gente aprendeu várias coisas, né? Uma delas é a redução da violência do ambiente, que a gente já falou antes. É, a gente tem é, evidências disso... E, e é um caminhar muito rápido, assim, então na, nas últimas eleições nós elegemos algumas mulheres é, deputadas federais e a gente tem políticas públicas trabalhadas por elas em conjunto, independente dos partidos a que elas pertencem. Então tem um fluxo de conversa que rompe com a polarização, que é um dos grandes males né, da nossa política hoje. É, rompido pela associação entre mulheres por esse jeito de estar no ambiente que não é tão polarizante, que não é, é tão violento. Acho que queria dar um exemplo também que no México, por exemplo, no ano passado, a gente tem poucos países com paridade de gênero é, na América uhum. Latina. Mas o México conseguiu paridade de gênero no ano passado em vários, é, em todas as esferas, na verdade. E graças a uma articulação entre mulheres de direita, de esquerda, de centro, de todas as frentes, com uma votação unânime pela paridade de gênero. Então, é, não só nas políticas que, que a gente sabe como educação, saúde, que as mulheres vão super bem, e defendem bem os interesses é, mais coletivos mas também nos direitos das mulheres, em que a gente está
1: tão atrás, é importante que a gente tenha mulheres para formular essas políticas. É, muito obrigada as duas, eu queria só, enfim, lembrar é, algumas informações que eu acho que são importantes. Primeiro, uma coisa que a Gabi falou um pouco antes, é que as perspectivas são boas para este ano, é, então eu acho que se você está ouvindo e você conhece alguma mulher que você imagina que poderia ser uma boa representante é, dentro da nossa nossa democracia, eu, eu recomendo que é, ou você mande um podcast ou você recomende o Impulsa e o Elas no Poder e o Instituto Update, é, porque muita gente pode não ter pensado sobre isso, mas é, o que eu acho que talvez a gente poderia esperar e, e espero demais é que a partir de janeiro do ano que vem a gente tenha, é, talvez talvez a gente ainda não vai conseguir Encontrar uma paridade, é, pensando nos municípios, mas a gente aumente é, a proporcionalidade de mulheres nos municípios, não só nas grandes cidades, mas também uh, em municípios menores. Eu vou passar os sites, porque, enfim, eu falei no início que é impulsa.voto, mas recomendo também é, acessarem o elasnopoder.org. E o institutoupdate.org.br, porque lá tem vários materiais para você entender se, enfim, se isso tem a sua cara, se você ter interesse, se você conhece alguém, e para entender também mais sobre a desigualdade de gênero no poder e a desigualdade de representatividade diversa mesmo, de mulheres negras, homens negros também, que não tem é, em grande número é, pessoas indígenas e LGBT+, e etc que fazem parte da nossa população então seria interessante que a gente fosse representado por essas pessoas é, queria agradecer as duas, saber se tem alguma coisa que a gente não falou e que é muito importante para quem está ouvindo saber. Obrigada
0: obrigada Letícia, é sempre bom a gente é, imaginar juntas as mulheres no poder, né? Acho que uma coisa importante da gente falar é que é muito, 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 muito importante ir além do voto. Ainda mais esse ano em que o tempo da gente está tão escasso. Principalmente das mulheres, com as crianças em casa, com aula sem aula, não sei o que é pior, né? É, uhum. Mas... É essa coisa de a gente poder, além de votar, poder doar um pouco de tempo para compartilhar sobre candidaturas de mulheres, para difundir o conteúdo, ou até,
2: se puder, para integrar equipes como voluntárias. Obrigada pelo convite, adorei o papo. É sempre muito bom falar sobre mulheres na política. Eu tenho deixado sempre como minha palavra final, assim na, nos convites que eu recebo, tal, do, desse, de webinars e... e podcast e tal, que eu falo para as pessoas esse ano, elas tentarem pesquisar um pouquinho mais antes de votar, porque às vezes é, a gente acaba votando na pessoa que aparece mais ali, tá na nossa cara, na nossa frente, mas para as mulheres, para as pessoas negras, para as pessoas de periferia, é mais difícil chegar até você, porque elas têm menos recursos para chegar até você. Então, se você só gastar um pouquinho mais de tempo pesquisando, você vai achar uma mulher, ou uma mulher negra, ou um homem negro, ou uma mulher indígena, enfim, você vai achar alguém que defende as pautas que você acredita, mas que não são óbvias, né? que não são a escolha óbvia. Então, não importa se você acredita em mais ou menos Estado na economia, não, não importa o que você acredita, tem alguém diferente defendendo isso, tem alguém fora da caixinha, fora do óbvio defendendo isso, então, se a gente gastar só um pouquinho mais de tempo na hora de procurar, a gente vai chegar nessas pessoas, porque é difícil delas chegarem na gente mesmo, elas têm menos, menos recurso, menos equipe, então, eu peço só para a gente tomar esse cuidado de pesquisar um pouquinho mais esse ano, para a gente chegar no final dessa eleição com uma diversidade maior, com mais mulheres, mais pessoas negras, enfim... É, eu tenho pedido isso sempre que eu posso porque a gente também tem que conversar um pouco com o eleitorado às vezes, né Sim,
1: muito obrigada as duas, muito obrigada para você que ouviu, é, a gente volta obviamente com outros episódios eu espero que é, ajude a pensar é, sobre a importância das mulheres na política e também sobre a possibilidade de apoiar uma candidatura